0: 大家收听 Very News 非常记者。大家好，我是非常记者陈金妮 Jenny。许多家长都反对孩子玩电玩，但其实，在这个网络时代，如果能够用正面的角度来看待电玩，也许可以走出一条崭新的路。今天我们访问到的是应届毕业生南台多媒体电脑娱乐科。学系的张凯敏，比起现在时下的小孩玩电玩，他的玩法非常不一样哦。因为他成功的颠覆了电玩对这个世代的定义，他不只是玩电玩，还升级 2.0 版设计电玩游戏。更特别的是，他们团队以作品《慢步生长》一举拿下了毕业竞赛的三个金奖。等等，在还没有正式介绍他之前，我忍不住的要爆料。他就是一个被电玩耽误的男模，他到底长得有多帅？大家可以看看我在 Patreon 上面放的照片。如果真的觉得他很帅，要记得按赞给我们鼓励哦。所以，我们现在欢迎张凯明
1: 。大家好，我是张凯明
0: 。这样被英雄式的介绍出场，感觉不错吧？嗯，对啊。好，那个我们来谈谈哦，这、就是你的毕业的作品啊，呃，漫步生长。的这个脚本，我们知道你们现在已经组成团队，自由再生工作室将延续整个漫步生长的手游，希望能够真正的转型商业产品而努力。你可以跟我们讲一下你们未来的计划吗
1: ？我们未来就是计划能够做成商业的版本，那会在中间就是会比起现在的版本，就是加更多的。就关于游戏故事的一些剧情在里面，那预计可能我们会制作用一,一年的时间去制作，嗯，然后所以在明年的可能这时候我们就会上市了
0: 。那其实很多人看到你们团队能够一次就得到了三个金奖，好像都很羡慕。但其实根据我的小道消息，你好像并不是一开始就就读这个科系哦
1: 。其实我一开始是在自动化控制的科系。不过那时候大一的时候进去就觉得读，读读那边好像不是我感兴趣的东西，然后我就有一次有机会我就来，现在这个多乐系去系上稍微逛了一圈，我就看到说墙上都贴着学长姐那个有制作的游戏海报，就觉得哦，这个感觉好棒哦，所以回家之后我就跟我妈说，妈，我想转科系。<笑>然后我妈就说：“你为什么要转？你看隔壁的陈叔叔啊，他读那个自动化，他是自动化工程师，薪水很稳定又高，你继续走下去很好啊。为什么要转科系？那所以我想说这个问题不只是我啦，很多家庭都有发生过。可是我就说自己的兴趣做的开不开心比较重要，就是会比你赚到的钱重要一些。”我到后面可能爸妈也也觉得好了好了，你开心就好，所以我就很顺利就转到多媒体娱乐科学系那边了
0: 。所以这样听起来，因为这个转系也才能够造就你这一次有机会可以，嗯、呃，得到的这个金奖。呃，但是据我所知哦，其实你好像也不只是这个辉煌记录而已，因为小小年纪听说你就已经开始接案子在写程式了，可以跟我们讲一讲这整个过程到底。有什么窍门嘛、啊，竟然小小年纪就可以接到
1: 城市的案子耶！原本我就对写城市还有一些兴趣嘛，所以一进去我就开始认真的去研究，哎，游戏城市要怎么写？然后研究了一年后，发现说，哎，其实我技术好像还可以，那我想要更多的练习，所以我就去问老师说，哎，老师那边有没有什么案子可以给我做？然后我就拿我之前自己做的一些小作品给老师看，老师看一看觉得哦好像可以哦，他就试着给我了一些简单的案子做，然后真的是，嗯、呃，当然在做的过程中会学到更多的东西，然后顺便又可以拿一些薪水，所以反而就是从第一个案子到后面就越接越多，然后过程中其实也会越学越快啊。对啊，所以其实这个过程还蛮不错的，就是学习的速度会快很多，所以就变成说，有时候就不要怕，就自己的技术可能没办法去负荷，可是当你真的接案的时候，你会自己去想办法把不会的东西去克服掉，那克服完了那些都是新的你学到的东西，对吧？所以我觉得接案是一个蛮好的成长的一个方式。
0: 这样听起来，你根本就是注定要走这条路的感觉哦。因那整个转系的过程不打紧，就是呃挑战家里成功之外，那其实你连写程式，整个就呃感觉上就是你的这个部分的专长被老师肯定，所以有机会可以争取到后续接这些案子。那我相信这个在求学的过程当中就开始写程式接案子，这对你个人来说也是一个。很特别的经历，也是一个学习成长的过程哦、喔。其实蛮激励人的。不过话说回来哦、喔，就是感觉上你是一个把兴趣看得很重要的人，所以你看你还会在觉得科系不适合的时候，一定要找一个自己喜欢的。你应该是一个把生活的乐趣跟兴趣结合在工作中的人，看得出来你真的非常喜欢电玩。但我想大家应该跟我都一样，很想知道。你
1: 为什么会那么喜欢玩线上游戏、啊？那么喜欢玩的话，可能要从很小时候开始说起。但我我其实在国小时候就开始玩电玩那为什么会开始玩呢？其实，呃，我可以讲一下我小时候的功课蛮差的，所以放学的时候都会被老师留下来补课。然后每次补课的时候，我都在想啊，为什么其他的同学一放学就可以回家了？那我还要坐坐在这边，所以其实心里也是蛮蛮委屈的吧，所以有累积一些压力在心里。那我回去之后，就是一天唯一的快乐的时光就是补完课回家，然后还好我妈工作很忙，所以她其实也没有回来很早。趁她还没回来之前，我就会偷偷把电脑打开玩玩一下游戏，所以那个过程就是可以排解我很多生活上的压力。就真的是每天最快乐的时光，就是那那一小段时间了。所以其实变成说，游戏对我来说的意义是还蛮蛮特别的。对，以我的成长经历来讲
0: ，所以其实这个玩游戏、玩电玩，这个也等于是陪伴你在这个成长过程当中，它也给了你不少的陪伴哦。那我们知道，针对这个漫步生长的这个脚本。故事的脚本，其实我第一次听到的时候觉得非常感人哦。但我们知道这个故事的发祥，据说对你个人来说有一段非常难忘的过程，才能够让这个脚本催生出来。你可以分享一下，其实那整个过程
1: 其实对这个脚本，嗯、呃，生出来是有一个，呃，有一个状况，那我先讲一下。像是我转科系进来以后。当然，我会有一个目标，就是还蛮希望，就是毕业制作的时候可以做出一款比较好的作品吧，对吧？可以证明自己这样子。所以，其实呃，大一打打、大二、大三都还蛮努力去研究技术。所以，像我刚刚讲的接案子，也是一个、呃，我为了要提升自己技术做的一个事情。那也很顺利的，就是因为技术好的话，我也可以找到同样技术很好的伙伴一起。组成团队，不过那时候我本来想说啊，那大家技术都很好，那肯定可以做出一个很好的作品嘛，因为我们不会有一些技术门槛的限制。但后来发现不是这样子的，就是我们反而是卡在了没有共识这个方面，就我们谈论了很久，就是没有个共识说要做什么类型、什么主题的游戏。那其实眼看着 HR。欸团队都开始动手了，然后我们还在那边讨论，其实压力就真的是与日俱增。然后我那时候作为组长也是压力很大，然后甚至刚好在那个时候，我女友还跟我分手了，然后我把这双重的压力就就是压得我快喘不过气了。虽然我撑了一段时间，但后面我们的那时候的团队还是解散了，对啊。而且上完真的是觉得，哦，为什么会做到这个程度？好、啊、像我这这几年就那么努力为了这个目标，然、啊、后结果快要接近只剩一步的时候，为什么就失败了呢？对吧？那那时候会因为心情还蛮差的，就一直责怪自己嘛，会会真的会想要休学，嗯，可是。真的是还是会有一口气觉得不甘心啊，就觉得我再试一次好了，我再试一次真的不行就算了，但不要就这样子倒在这一边。所以我就那时候呃解散以后，还有两个伙伴是决定跟我一起做的，所以我想说也不想要辜负那两个伙伴，呃我就回家想到了现在的这个漫步生长的故事的内容。然后隔天我就去跟其他的同学去讲述这一段故事，哎，他们听完觉得还蛮感人的，还蛮有意思的，所以甚至有有些同学他刚好自己的队伍也是有沟通上的问题就没有共识，啊，听了我我讲的新的这个故事，他很有兴趣，所以最后决定来,来加入我们的团队，所以。这样经过一个波折，然后我们团队又重新组成了合适的人口，对，就是能够生产作品的人人数这样子，然后才有了我们现在嗯自由再生这个团队。那其实我们原本的名称叫嗯自由新增，那我们把它改成再生，就是寓意说我们也有一个如同植物一般顽强的生命力，就任何的挫折都。打倒不了我们
0: ，听起来真的是蛮激励人的、哦。我想，只要是我们不放弃，呃，这个整个宇宙都会来帮助你哦。所以我相信，在经历那个低潮，呃，让你在透过那个很痛苦的过程当中，然后也意外的去就是发想出这一个脚本哦。事实上，对应到那个时候的心境，真的是一个呃蛮特殊的一个经历。我知道这个故事的脚本呢，是以互动解谜的游戏故事的设计。但是最让人家感动的是，很多人也许一开始会以为拿到最后的解药应该是最重要的，但其实你设计的初衷好像另外有预留伏笔哦
1: 。对，所以这可能会涉及到一点剧透。不过啊、呃，我稍微介绍一下游戏的背景故事，好了，就是。这个游戏的世界里面，蔓延着一种叫做植物化的诅咒。那受到诅咒的生物在照射阳光以后，就会逐渐变成植物。嗯、呃，主角他们是一对兄妹。那哥哥为了去治愈妹妹的植物病，就决定说：“我带着妹妹，然后去展开寻找解药的冒险旅途。”所以游戏的过程中，就是哥哥带着妹妹他们。冒险旅途中发生的种种事情，那在最后的结局那一边，他们要跨过一个必须要经过的大桥的时候，发现，哎、欸，桥的中间断掉了，那断掉了过不去。但是有个细节是，他们发现，在断开断口处就是有延伸出去一些藤蔓，那其实这个藤蔓就是暗示说，曾经也有得植物病的人。他想要通过这里去得到解药，但发现也是桥断掉了嘛，所以决定说用自己的身体牺牲自己来化为修补断桥的材料。兄妹在尝试跨越断桥失败以后，也决定跟随前人的脚步，就是把最后一段断裂的断口用自己的身躯化为藤蔓，把两把桥的两边连接起来。虽然他们自己可能拿不到解药，但是他们可以帮助后面的人冒险，想要获得解药的人通过自己的身体，然后过到桥的另一侧，然后继续去寻求解药，这样子
0: 。所以，在这整个闭制期嘛上面，你觉得学习到最多的是什
1: 么？游戏的一个设计，它会包含比如说美术、程式、编剧啊、音乐啊等等等、嗯。所以过程中一定会学到很多专业的知识。嗯，不过可能我觉得最重要的就是，因为游戏是一个设计师跟玩家的一场交流嘛，所以变成说，我作为设计师，我凡事都要去想，说我站在玩家站在对方的角度去思考，像用这样的方式去设计，那其实真的这这个想法是蛮重要的，这样才可以设计出呃是呃舒服的游戏体验。
0: 在这个团队的配
1: 搭上面，你有学到什么？像我个人就是在创作方面，当然会有一些坚持嘛，你也可以说是完美主义，那会变成说有时候比较偏激一点，所以会打掉别人制作的一些内容。可是有时候就会因为这样子，然后伤了团队的和气。嗯，所以我们我之后经历了比较多的合作以后，就会。觉得其实没有什么一定是完美的，就不要说为了追求一个很狭隘的定义，然后去伤了团队的和气。就其实，也许做到八十分、七十分就很好了，因为你的八十分、七十分，如果换个角度看，它就是一百分
0: 。所以你一直在调整这个做的方式
1: 。对，其实。呵呵呃，像我刚刚讲的，我真的是比较会有自己的一些坚持，当然也是因为我的坚持会有一些摩擦，但是我当然是会希望作品它是能够讲述一些比较呃有内容的东西，所以某有某些细节我都会非常的注意，但真的是会因此，嗯，有时候没办法把那些细节讲出来，然后导致。嗯，可能制作过程中又有有,有打掉伙伴做的东西，那当然大家都觉得不开心嘛。<笑>啊，所以其实这个地方还蛮抱歉不过真的是蛮感谢大家，就是虽然呃当然心里会不开心，但是手上还是会把东西给修好，然后修到一个最后大家看起来都很舒服的状态。就是为，真的蛮蛮感谢的，就大家可以包容我这个这种比较，嗯、完美主义的个性啊
0: 。你呢？我就好奇喽。你这样讲起来，就是你个人是非常要求完美主义的。那你现在再回过头来看这整件事情，因为你们终究最后在你的要求完美之下，他得奖的嘛。如果再让你重做一次选择，你会怎么选择？还是一样继续要求完美？
1: 还是会妥协较多一点、啊。我觉得完美的部分还是会比较占的比重比较多一点。就是我可能有时候就是看到一个东西，就是会很希望把它给摆正。桌子上东西，呃，三个都是正的，只有一个是歪的，我一定是受不了，一定是想把它放放好。就有点像这样子的感觉，<笑>
0: 这样起来的要求真的非常高，要跟你共同在同一组，要先考虑一下自己的那个耐压性，才能够决定要不要加入你们
1: 然后我的表达能力有时候也也沒,没有很好，所以有些东西没办法表达出来，是很抱歉。
0: 哎<笑>，这听起来有点爆料哦，所以有时候在沟通的过程会有火爆现场。需要去救火
1: ，还蛮需要的。我们实验室门口就有一个灭火器
0: 。<笑>好，那那个消防队可以随时出动吗？不跟你开玩笑了。因为我想说，这个沟通的过程都是一个学习的过程哦、喔。呃，以结果论来讲的话，事实上你的要求完美也没有错，因为如果不是有这个过程，然后大家愿意不断的打掉重练哦、喔，呃，也许就是结果是不一样的。据我所知，你们这个剧本好像也是最后。
1: 三个月，整个是打掉重练的。对，其实因为在我们也是在不断地去寻找一个比较好的叙事方式，就是我们故事是一样的，但是我们要用怎样的玩法去表达我们的故事。所以，呃，其实我们真的是尝试了很多方法啊，真的是只有剩下最后，我们原本是可以有一年的制作时间，然后。但是到最后摸索到剩三个月的时候，我们才找到了对的方向，对啊，所以其实还蛮蛮冒险的吧，所以这真的是，就就是像我我说的，就是没有找到对的感觉，如果继续去做，正事，我就会觉得怪怪的，所以我会一直改，一直改，那风险就会出来了。剩三个月怎么办？就埋头赶紧努力去做啊，还是继续一起拼命啊？
0: 这跟你在一起压力真的蛮大的哦。这除了要求完美之外，这种要心脏非常有力。接下来我想要问的一个问题是很重要的问题哦。我们知道现在很多家长都反对孩子玩电玩，那针对这个部分，你有什么样的建议
1: ？其实电玩的话，我不否认，就是还蛮多游戏，它是它的设计目的就是希望玩家可以持续不断地把注意力投入其中。嗯，但是如果说，有些小朋友他过于的把注意力放在游戏里的话，那也表示他在生活中就是没有其他的兴趣就值得他去投入，嗯，所以如果是你是家长的话，可以试着带小孩去培养一些兴趣，然后并且适时,时的给予一些回馈跟鼓励。也许说，哎，你觉得插花还？蛮有趣的，你就可以带着小孩一起去上插花课，说不定他也觉得还蛮好玩的。然后在他插了一盆花出来以后，就鼓励他，哎、欸，插得很漂亮，他就可能就会也会因此对于插花有兴趣。所以他在生活中，嗯，的其他兴趣越多，就对于游戏的依赖性可能就会越少。对，那我觉得也不要说因为游戏或是一些，呃，你你怕。小孩接收到不好的资讯，就不让他接触网络。那其实因为这个时代所有的知识都在网络上面，让小孩学会去利用网络自己学习跟解决问题是非常重要的一个嗯能力吧。对，所以其实我觉得这个时代，也许学校它的它的知识已经没有那么先进了，反而你要最。了解到最新的知识，反而都是在网络上面。所以说，不要禁止小孩去接触网络，让他学会自我学习跟解决问题的话，对他未来的发展其实会有蛮大的帮助
0: 所以在玩游戏跟设计游戏城市的过程当中，你有没有什么有趣的过程是可以分享
1: 当然，就是有时候自己完成了某某些特别的功能，我就会很开心，就是。一天都会有成就感，那当然，如果说我是跟一群人一起完成了某个东西，其实会更有成就感。像我们那时候毕业制作，就是每隔一个月、两个月就会有一次审查，然后我们都有时候有些功能都会比较拖一点，但是在最后审查之前，我们可能就会熬熬夜一整天，然后赶紧把进度全部都上去，所以会有。我们就是工作室，就团队人一起坐在那边熬夜，然后熬完夜以后，太阳出来，我们就去麦当劳买那个，算早餐吗？<笑>凌晨凌晨大概四五点的时候去买，所以是大家一起累，一起忙，然后最后把成果给丢出来，这个过程也是还蛮蛮有回忆的
0: 。再问个问题啊，从游戏到设计游戏。你觉得这个过程当中有什么是你
1: 特别觉得不一样的地方？我觉得这个问题还对我觉得还蛮有趣的。我可以举个例子，比如说正常人看电影就觉得哦，这电影很好看。但是当一个人学会了编剧以后，他去看电影，他看电影的过程中，他没办法很好的去享受电影，他会一直想说为什么他要设计这样的剧情在这边？哦，可能是因为怎样怎样怎样怎样。怎样怎样所以他去电影院看一整个电影的过程中，全部都在分析。所以像我们现在是学会了制作游戏以后，我们去玩其他的游戏，会遇到一样的状况。我们也会不断去思考说，为什么他要这样去设计游戏的这一个环节，是为了什么？所以有时候，嗯，会，嗯，回想一下，真的会知道说，曾经玩过一些游戏中间很奇怪的设计，到底是为了什么？所以从现以前在的游戏制作人的角度，就发现说哦，也许这样设计是为了赚钱，也许这样的设计是因为制作时间不够，等等等，然后也会觉得会心一笑。
0: 哇，这开始变成戴上透视眼镜的感觉了，从本来是门外汉在看，变成是站在门内，然后可以去穿透它的。我就开始好奇了，在你的心中，到底是怎么定义电网或者是手
1: 游？游戏它有非常多多样的功能，呃，但是要说一个共通点的话，就是也许游戏会给予玩家非常多的回馈感。这个回馈感是比起真实世界还要再丰富很多的，就是也许真真实世界你。辛辛苦苦工作了好几年，但是你的薪水就是那样子。但是在游戏里面，你不管做了任何的任务，它都有不同的奖励，而且会越来越丰盛。就是依照你你做的东西越难，奖励就越丰厚。这是游戏设计师给予玩家的承诺，但但是在现实中，老板并没有给你同样的承诺，所以也许这就是为什么大家会。从现实逃离到游戏里面，所以其实游戏算是一个比较理想中的世界，它也包含一种一些幻想的元素在里面。如果你现在想要体验一个中世纪或是未来的世界，你在游戏可以身临其境的去感受里面的很多细节。所以我觉得以一个一个大方向来看，就是游戏是提供了一种体验。一种在现实中得不到的体验
0: 。我的头脑突然出现一个很有趣的画面，就是你在现实的生活当中，可能今天爱了他，明天可能不太爱；可是在游戏当中，你好像可以满足，就是一直被一个人爱，而且爱得很深。<笑>这种回感，或者
1: 一直爱很多人，然后也不会有人说骂你脚踏两条
0: 船。对，所以这种回馈感真的感觉还蛮特别的，挺有趣的。那我想，漫步生长只是你们团队的一个开始。那未来有机会会再推出新专案，你们会选择什么样的特色或者风格去设计
1: ？可能这个就会比较现实一点，因为我刚刚也讲了，游戏就是可以跳脱现实，但是当然我们是在现实世界里面去制作游戏，我们不能去规避一些现实中的法则。所以其实像是我们的第一款游戏是。偏向独立游戏的类型，就是我们可能不一定可以赚很多钱，但是我们希望通过这个游戏打响我们的口碑，那这是可以让外界知道说我们的团队可以做出优秀的作品。但是当然我们团队需要存活下去，所以也许第二款游戏会有偏向能够赚钱的元素在里面，因为只要有了足够的资金，我们才可以去。研发更多像《漫步生长》这种艺术性比较高的游戏类型的作品，就是也可以谈谈
0: 你自己
1: 未来的计划。就是游戏对我来说，它跟电影一样，就是它是一种艺术表达的方式。所以，当然我现在太年轻了，那可能我在活个十年，我对于人生的见解就历历练比较深了以后，我会有一些东西想要表达。那也许到那个时候，游戏就是下一个时代的表达，嗯、呃，一种资讯的表达方式吧。也许我在那时候就可以通过游戏去告诉大家一些我对於人生的见解
0: 。我觉得你很特别哦，因为你一直坚持游戏是可以帮助玩家达成梦想。可以说说你的看法吗
1: ？可以这样子讲哈，就是其实很多人的兴趣是。从游戏开始也许有人想要实现赛车手的梦想，但是不是说每个人都能够挤到赛车手的位置上面，但是他们却可以通过买一些就是专业级的设备，在家里体验到当一个赛车手的感觉。我,我讲的比较像是说，有些小孩会因为家里有这样子的一个赛车手的设备，因此而产生了想要当赛车手的梦想，所以其实游戏它真的是可以让，就是玩家就是去发现一个不同的世界，进而去产生新的兴趣，然后甚至回馈到现实世界里面
0: 。哎，如果你掌握这个重点的话，你其实是可以设计出很多可以帮助人实现他的梦想的游戏的。
1: 对，一个是游戏可以实现玩家梦想，甚至游戏可以让玩家产生梦想。他除了在游戏中想要呃可以实现这一个目标以外，他也希望在现实中实现同样的目标
0: 。那会不会玩太多了就跟现实的生活脱
1: 轨啊？嗯，我我觉得游戏它比较像是一个中性的工具，那当然不同人去碰它就会有不同的结果。对，所以，与其说已经禁,禁止游戏好了，但我相信那些对于游戏沉迷的人，他没有了游戏或会沉迷于其他的东西上面。所以其实，游戏它是中，它是中性主要是看每个使用者自己的心理状态是怎么样的。
0: 那我可以问一下，你怎么定义游戏是成瘾跟美好成瘾？也也蛮
1: 难去界定，就是应该说。这样子说法的前提就是玩游戏就是没有价值的，你的前提条件是玩游戏是没有价值的，所以才会有成瘾跟不成瘾的问题。对，所以其实有时候玩游戏有玩游戏的价值，所以像我刚刚讲的那些都是游戏可以提供给你的价值
0: 。就我们一般认知的成瘾，就是它已经超乎常态的，太过于专注某一件事情、嗯，而且已经忽略了其他的部分。比如说，我们一般在定义成瘾，好像会比较是在这种角度上面，就是像如果一个妈妈或者是一个家长，他会想要去阻止孩子，就是不要继续去玩手机，或者不要再去玩电玩，他们都是他已经玩到不睡觉了
1: 。我我说一个例子好了，其实我那时候我在写程式的时候，学习写程式的过程中，我真的是除了吃饭、睡觉以外，我都在写了，甚至我会因为想要实现某种功能就。某天睡得非常晚，<笑>但是那你要说我这样是不是成瘾？我还真的是成瘾啊！我对写成市这件事情还蛮成瘾的。但是你说这个好吗？还是不好？我自己觉得很好啊，因为后面写成是帮助了我蛮大的，所以我觉得比较像是成瘾，它只是在表达一个人对一个东西非常有热情的一种状态。我觉得阿、啊、赞只是说。也许游戏在很大的比例上面，它是没有办法，就是在现实中获得一些回应回馈的，就是你你玩游戏的回馈就只有在游戏里面，它不能转到现实中的回馈。但我去写程式，我练的是一种技术，它可以转换成现实世界的金钱。
0: 哎，那可是我曾经在新闻报道上看到啊，就是有三天都不睡，就后来就死在网咖上面了。你怎么看这种部分
1: ？我不是说一定要维护游戏了，但是我就是回到人的原则哈。其实重点是人本身，因为你看，一年抽烟死掉的人有多少，喝酒死掉的人有多少？因、嗯、为、嗯、一个二十一的人，他找到了一个他觉得比较适合的，嗯。成瘾的一个媒介，他就会不断去做那个事情
0: 。所以你觉得还是回归到本质，那个人他本身在现实生活当中没有得到足够的回馈的时候
1: ，就算他
0: 不是在电玩这个部分成瘾，他也会找其他东西去寄托他的情感或者是他的需求
1: 。我觉得应该是这样子，因为游戏算是成本最低的一个呃成瘾的品相，比起喝酒或者抽烟。玩游戏的成本还甚至还更低一点，所以其实重点就是人那个人本身的生活状态，他有没有什么，嗯，他是不是在现实太残酷了对他来讲，所以他才希望就是像游民一样，就每天和和乐的过日子。很多人就说、欸、游民你有好手好脚的，为什么不去工作？但可能就是他当然有尝试过去找工作还是干什么事情，但是。这社会就是很残酷啊，可能看到他的履历还是曾经的经历，就是没人想要找他去做工作。那这种人，他，在这样的状况下面，他想要让自己活得相对较好，那当然可能就是泡在网咖里面。
0: 所以，这个社会要思考的是怎么让这些人从网咖里面走出来，对不
1: 对？对。要我讲的话，每个人都会生气，然后。每个人都会想要发泄情绪，那与其你在现实中去做一些事情发泄情绪，也许是伤害别人或伤害自己，那你还不如在游戏里面通过一个虚拟的媒介去帮你做到一样的事情
0: 。从、嗯、
1: 这角度看，游戏可以减少很多不必要的伤害
0: 。现在再回到最源头，介绍你们这个作品《漫步生长》得奖的时候。据说今年的颁奖就是线上颁奖的，幕后应该有蛮多花絮可以分享的吧
1: ？嗯、确实，我们今年是线上，所以我们那时候，呃，其实，在我们还没有得任何金奖，就是第一个金奖的那那个放视大赏的时候，我们就是整个团队就是围在一个小房间，我们就看着大屏幕，然后买了一堆披萨在一边吃，呃，然后。当然会从小奖开始报，然后小奖报的时候发现说怎么都没有我们的名字，然后我们同校的其他组有都有得奖，就没有听到我们的，我们的组有得奖，<笑>然后真的是等等等等等到了最后最后，要报金奖的时候，我们的名字才上，那个差距感真的是会让我们吓到，哇，本来没戏的，结果真的有戏。<笑>然后我们就一群人就在房间里面叫叫的跟鬼一样，<笑>不过还好周围其他人都回家了。然后那那那时候整栋楼只有我们，所以没有人来告我们，就是说我们太吵。
0: 我想不只是你们很开心啦、啊，这个好像也呃破了南台科技大学历年来的一个记录。我想连学校可能都很想昭告天下了吧。很开心今天可以访问到你。我在你的 IG 的留言上看到你写着，有时候想做某一些事，感觉全世界都在帮你。这件事情应该就是你这辈子注定应该体验的吧。祝福你在这个专案的后续发展都能够有对的人来帮助你走向成功。我们今天很开心可以访问到你，谢谢。喜欢非常记者 m e r y News 的报道吗？那请别忘记点赞、评分与追踪订阅哦。最后感谢大家的收听，我们下回见，拜拜。